0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, comment vit-on le départ d'un collaborateur Vous l'aurez compris, on va parler du off-boarding, du moment où des collaborateurs Quitte une entreprise. On va en parler avec Nathaniel Philippe. Il est le fondateur de Hey team Il est notre invité. La pause café. Le salaire. Bah oui, à la pause café. Même le salaire, on hésite parfois eh bien, à parler de ce sujet qui reste encore tabou. On en parlera avec Caroline Ricross. Le cercle RH, la médiation en entreprise, qu'est-ce que c'est exactement On fera le point avec des experts. Est-ce un amortisseur des, des tensions, pour ne pas dire des violences au sein de l'entreprise On fera le point avec des, des experts et des spécialistes de ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien, la compétence de avec un salon du 25 au 27 janvier à Cannes pour préparer les transitions et on parlera de formation et de formation professionnelle. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'offboarding, de l'onboarding. L'onboarding, vous l'aurez compris, c'est lorsqu'on intègre une entreprise, c'est l'accueil la, que l'on reçoit. Et puis, il y a le offboarding, le moment où on va quitter l'entreprise, parfois d'une manière volontaire d'ailleurs. On en parle avec Nathaniel euh, Philippe, fondateur d'A-Team. Vous étiez venu au tout début de notre émission Smart Job. Merci pour votre fidélité. Euh, D'abord, commençons par votre étude qui est très, très intéressante. Euh, on y découvre plein de choses. On a quelques chiffres pour, pour l'éclairer. Euh, 74% des salariés ont vu un collègue partir entre octobre 2021 et octobre 2022, qui correspond globalement à la sortie Covid. C'est ça, hein, ça c'est le phénomène ça. sortie Covid.
1: Bah, on a ce phénomène hein, dont on parle énormément, qui est la grande démission, euh, et on voit qu'il est, euh, qu est, qu est là en France aujourd'hui. Et je crois qu'on a fondamentalement un rapport au travail qui change complètement aujourd'hui. On a des gens qui ne cherchent plus que le salaire, même si ça reste très important mais c'est aussi l'intérêt du projet, l'intérêt des missions et les perspectives d'évolution. Et donc tout ça fait qu'on euh, a des collaborateurs qui quittent de plus en plus l'entreprise et ce phénomène de départ impacte un certain nombre de personnes.
0: C'est ça qui est intéressant parce qu'on adresse de plus en plus l'offboarding, cest c'est-à-dire le salarié qui va quitter l'entreprise, on va essayer de l'accompagner, faire en sorte qu'il soit aussi quelque part un ambassadeur, mais... On oublie trop, et c'est ça l'intérêt de votre étude, le salarié qui reste. Il y en a 6 sur 10 qui ont vu leur lien altéré avec l'entreprise, dès lors qu'ils ont constaté des départs. Euh, c'est quoi les conséquences C'est trop de travail C'est une sorte de vide presque un peu affectif On perd des collègues C'est quoi
1: le, le phénomène bah, On voit qu'il y a plusieurs sujets autour du départ. Comme vous le dites très justement, c'est euh, comment les salariés qui restent vivent ce départ. Oui. Et on voit qu'il y a des problèmes de réorganisation et de charge de travail. Donc ça c'est un premier sujet. Et puis il y a la façon dont est géré le départ. C'est-à-dire il y a les phénomènes de radio moquette, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de transparence et donc ça altère le lien entre les collaborateurs et l'entreprise et ça a un impact direct sur la fidélisation. Euh,
0: juste un mot parce qu'on va travailler aussi et votre étude est très intéressante aussi sur la relation des managers, leur ressenti et on va voir qu'il y a une petite distorsion entre ce que ressentent les salariés mais euh, là on parle bien de départs volontaires parce que les, les, les fameux départs entre octobre 2021 et 2022 c'est bien des personnes qui sont allées voir leur
1: DRH ou leur responsable qui ont dit moi j'arrête, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça, on est sur euh, pour 90% des départs volontaires euh, puisque c'est là en effet où il y a un, un véritable enjeu euh, de communication pour les, pour les entreprises.
0: Revenons à nos dans l'étude, je crois qu'à 80%, euh, je n'ai pas le chiffre devant les yeux, mais à 80% ils disent on est formé pour, euh, pour l'offboarding, mais on a 53% des salariés qui eux disent non, 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 non ça ne marche pas du tout. Là, il y a une petite distorsion, comment vous l'expliquez cet écart
1: Il y a une distorsion dans la mesure où les collaborateurs pensent qu'on pourrait faire mieux. Il y a des enjeux de passation notamment, euh, on a parlé des enjeux de communication, euh, et donc finalement, cette surcharge de travail qui est liée à la réorganisation euh, d'un collaborateur, suite au départ d'un collaborateur, les gens ne sont pas intégrés dans cette réflexion, ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas consultés. Et donc... Euh, les collaborateurs se trouvent impactés plus fortement alors que les managers eux pensent faire bien le job on va découvrir les conséquences
0: justement concrètes des, des départs c'est toujours le, le fruit de votre étude 53% des actifs satisfaits de la gestion des départs je l'évoquais tout à l'heure mais très différent du chiffre lorsqu'on interroge les managers ça c'est la première chose 56% ressentent une surcharge de travail nous l'évoquions et 31% ressentent un impact négatif sur leur vie privée ça c'est assez nouveau et 31% ressentent une détérioration de leur santé et c'est 34% j'ai vu chez les jeunes, il y a une détérioration plus importante. C'est quand même un, un signal fort, votre étude, euh, chez A-Team,
1: qui envoyait au DRH en disant, c'est bien d'accompagner celui qui sort, mais n'oubliez pas ceux qui restent. C'est ça le message. exactement ça. Et euh, En fait, on a ce lien avec le collaborateur qui part. Euh, et donc, finalement, pour les gens qui restent, c'est euh, comment est-ce qu'on va vivre l'après-départ Et on voit que c'est un levier euh, de fidélisation très important. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer un bon offboarding, pas seulement pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent, avec de la bonne communication, une passation et un bon management dans la réorganisation
0: Dans votre étude, il y a des choses qui, qui, sont, qui, qui sont utilisées avec des mots un peu châtiés. Plus de transparence, une communication officielle, une communication en un mot, c'est quoi C'est que le manager arrive dans le service, dans son équipe et dise « voilà ». Dans quelques jours, Stéphane nous quittera et donc il doit aussi préparer les esprits. Et ça, vous dites finalement que ça ne se fait pas ou ça se fait
1: mal. Ça se fait mal parce qu'on euh, euh, n'a pas toujours, il faut aussi se mettre du côté manager, euh, bah on nous dit de faire quasiment autant euh, avec moins de, de, de moyens. Donc, ce n'est pas toujours évident euh, d'aborder ce, ce type de sujet. Ils sont un petit peu désemparés. On a un phénomène qui est le travail hybride, qui accélère et qui accentue ce désengagement. On ne voit pas toujours ses collaborateurs. Et donc, euh, côté manager, il y a un peu, euh, on est un peu désemparé. Donc, c'est finalement aussi un enjeu pour les entreprises de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les managers Ça passe par de la formation, de la, des bonnes pratiques pour les aider euh, à mieux préparer ce type de départ. Comment vous adressez ce sujet Parce que cette étude, elle vous sert évidemment d'appui, euh, mmh. de
0: documents euh, pour, pour, pour vent par les chiffres euh, que les jeunes ont une euh, on, on santé plus altérée d'ailleurs au moment des départs parce qu'ils sont mmh. peut-être plus sensibles, plus fragiles. Euh, on voit le chiffre apparaître à l'antenne. Euh, comment vous adressez ce sujet Qu'est-ce qu'on qu fait concrètement euh, quelle méthodologie ouais. On met en place Pour euh, éviter ces chiffres
1: Alors déjà C'est de s'emparer De ce sujet-là euh, Indépendamment de l'outil C'est euh, avant tout En prendre conscience En prendre conscience euh, Par exemple L'offboarding On voit que c'était une pratique Qui n'était pas du tout développée Il y a encore 2-3 ans Par les entreprises Il y avait très peu d'intérêt Nous en tant que euh, euh, Je dirais vendeur De solutions d'offboarding On voit qu'il y a un boom euh, Et des demandes Qui explosent Autour de l'offboarding Donc ça c'est déjà Un premier point euh, C'est de s'emparer De ce sujet-là après, l'enjeu, c'est de pouvoir euh, évidemment appuyer par un outil quand on a des milliers de collaborateurs qui partent. Ça peut aider. Euh, et donc, ça passe par de la communication personnalisée, euh, pouvoir euh, anticiper un certain nombre de tâches, euh, pouvoir gérer finalement ce sujet-là en anticipé. Euh, mais ce n'est pas finalement que l'outil, c'est aussi au niveau managérial, prendre conscience de ce sujet. Avant de nous quitter, Nathaniel,
0: il y a quand même un sujet aujourd'hui dans les entreprises, c'est que quand on, on, un salarié quitte l'entreprise, c'est qu'il se sent mal, ouais. mais l'entreprise se dit peut-être au même moment, bah après tout, tant mieux, ça allège la masse salariale, et puis ceux qui restent vont, vont devoir ouais. faire le travail, parce que ça, ça a l'air de rien dans l'esprit d'un chef d'entreprise, cette question elle, elle le traverse.
1: Bien sûr, il faut savoir quand même qu'on a près d'un tiers des salariés qui partent, qui reviennent dans l'entreprise on a ce phénomène d'employés boomerang. Et on a aujourd'hui notamment... Parce qu'ils
0: ont découvert que l'herbe était un peu plus jaune à l'extérieur et moins verte. C'est un peu ça qu'ils découvre C'est un
1: peu ce qui se passe souvent. Euh, et on a aussi beaucoup de jeunes, avec le boom de l'alternance, qui passent un certain temps dans l'entreprise, euh, qui partent et qui vont revenir, en fait, pour être réembauchés. Et donc, en fait, on voit aussi que l'offboarding, c'est un levier de euh, réembauche de collaborateurs qui partent.
0: Donc, gérer les équipes en interne, savoir accompagner celui qui sort parce que celui qui descend l'escalier, comme disait Woody Allen, un jour il va le remonter et il vaut mieux avoir été sympa avec lui au moment où il le
1: descendait, c'est un peu ça l'idée. Bah, c'est exactement ça et euh, on voit que les euh, gens qui partent sont des ambassadeurs, euh, les entreprises sont notées comme des restaurants et donc euh, on doit soigner ce, ce, ce départ. Et vous avez raison de le signaler, on note les entreprises, il y a des forums où les entreprises, voilà.
0: la manière dont on accueille, ou on fait sortir ça. les salariés. Merci Nathaniel, Philippe, et euh, hey, Team, avec cette étude passionnante à découvrir et qui pose la question aussi de la formation des managers sur cette question. Merci de nous avoir Merci. rendu visite. Je vous dis à très très bientôt. Merci. La pause café. Je ne sais pas comment ça se passe chez Itim, mais en tout cas, la question du salaire, bah, c'est toujours le sujet tabou en France. On ne donne pas son salaire. On en parle comme ça, évidemment, mais au vote chez et on en parle aussi à la pause café avec Caroline Ricross. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. On parle salaire. Bah, justement, on parle salaire. En fait, on n'en parle pas des salaires. C'est le sujet tabou
2: baby c'est vrai, en entreprise, hein, certains sujets sont traditionnellement bannis. Donc depuis longtemps, des discussions autour de la machine à café. C'est par exemple le cas de la politique. Souvent, on évite de parler politique avec ses collègues. Également religion, mais aussi les salaires, la question de la rémunération. En fait, ça fait pendant longtemps, ça a été secret en France. Hein. Pourtant, depuis quelques mois, on, on, on observe un nouveau mouvement qui appelle à dévoiler son salaire sur les réseaux sociaux. En fait, ça existe depuis le mois d'octobre. Il y a des milliers d'employés qui se sont exécutés et qui ont partagé sur les réseaux sociaux leur salaire derrière le tag balance ton salaire. Oui,
0: j'ai vu un député d'ailleurs qui avait mis son, son salaire ah, euh, pas vrai. plus tard qu'aujourd'hui qu ah. sur les réseaux sociaux. Euh, parler de rémunération, donc ça, ne serait, ça serait de moins en moins un tabou
2: Bah oui, les, les salariés français ont a priori envie d'un peu plus de transparence justement sur, euh, sur la question des salaires. D'après une étude menée auprès de plus de 1000 salariés par YouGov pour talent.com qui est un spécialiste du marché de l'emploi, 90% des salariés se disent désormais à l'aise pour parler de leur salaire. Mais attention, pas avec n'importe qui hein parce que parler de son salaire c'est ok avec les amis ou encore la famille ce qui était déjà quand on est en confiance quand on est un peu en confiance en revanche moins d'un salarié sur deux se dit prêt à discuter sereinement justement de sa rémunération directement avec un de ses collègues pas facile forcément de répondre de but en blanc à la question tu gagnes combien alors tu gagnes combien mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé Caroline Et alors si parler de rémunération directement avec ses collègues reste un sujet qui est encore tabou 64% des salariés toujours de, selon cette étude se disent néanmoins à l'aise pour qu'on communique à leurs collègues leur niveau de salaire. Est-ce que vous êtes plus entre 1 500, Et oui. etc. Et net, pour savoir où 2000, on se situe. Pour savoir où on se situe dans l'entreprise. Un score qui monte bien plus haut chez les plus jeunes, puisque les moins de 24 ans sont 82% mmh. à se dire prêts à dévoiler leur niveau de salaire justement à leurs collègues. C'est presque quand même 20 points de plus que chez les plus de 45 ans. Pourquoi ce désir de transparence Vous évoquer les jeunes, c'est la jeune génération qui pousse comme on dit alors peut-être que c'est pas que la nouvelle génération mais plus de 6 français sur 10 affirment en fait qu'ils se sentiraient tout simplement mieux si leur niveau de rémunération était connu de tous leurs collègues, comme ça au moins il n'y a pas de secret, alors ça j'avoue que cet argument je trouve, je trouve assez étrange, oui. mais surtout près de 8 sondés sur 10 estiment que la transparence des salaires, en fait ça aiderait surtout à réduire les inégalités salariales et notamment celles entre les hommes et les femmes, Arnaud une différence de salaire quand même de 9% est toujours inexpliquée, ça subsiste au détriment des femmes, c'est les derniers chiffres de la direction, de l'animation, de la recherche des études et des statistiques qui dit ça, en fait si tous si les salaires étaient connus dans une entreprise il est vrai que ce serait quand même plus difficile de justifier des écarts de salaire pour un Évidemment. même poste et donc de lutter contre les différentes discriminations, en fait c'est à travail égal salaire égal.
0: Donc transparence vous nous dites est en train de devenir une nécessité mmh. il y a un désir chez les salariés, est-ce que les entreprises doivent l'appliquer, doivent faire des efforts sur ce sujet
2: En tout cas 77% des français considèrent que la transparence des salaires c'est une bonne chose toutes catégories confondues certains pays comme la Suède, la Finlande ou encore la Norvège ont mis en place hein, la transparence totale en fait les salaires sont carrément consultables par le public alors en France évidemment nous n'en sommes pas du tout là par contre en vertu de la loi pacte du 22 mai 2019 en fait les sociétés cotées en bourse. Elles doivent publier chaque année un relevé des écarts entre la oui. rémunération de leurs dirigeants et les salaires moyens des employés. Pour les autres, eh bien, ce n'est pas une obligation. Euh, cependant, la transparence peut être un réel avantage pour votre entreprise. Elle peut améliorer la marque employeur des entreprises qui la pratiquent, surtout en ce moment d'ailleurs hein, où euh, il est de plus en plus difficile de recruter. La transparence des salaires pratiqués par une entreprise influerait même sur l'envie d'y travailler. Sept candidats sur dix le déclarent. Une transparence demandée par la, les salariés, d'ailleurs, dès le recrutement. En fait, la majorité des actifs jugent essentiel ou important le fait, justement, de connaître le salaire d'un emploi avant de postuler. Ce qui, en fait, paraît, euh, ouais. bah, ça paraît ouais, complètement On
0: ouvre une porte, là. Hein. Mais, mais, ouais. mais, 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 mais et pourtant, quand on voit Indy, qui a et réclamé que les salaires sont indiqués sur les, non, les offres...
2: Il y a seul 14% des offres d'emploi bah, oui. en France qui affichent la rémunération, contre quand même 30%. Au Royaume-Uni, donc il y a encore du chemin à faire. La transparence des salaires semble en tout cas devenue une nécessité. Pour les salariés, au fond, rien d'étonnant lorsqu'on sait que le salaire, ça reste la priorité quand on cherche un travail, notamment pour être heureux.
0: Et contrairement à ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit que c'est le sens qui est passé en tête, oui. ça reste, me semble-t-il, d'abord le salaire, puis le sens probablement qui arrive en seconde position. Oui. Très intéressant, il reste un peu de route à faire. Oui. Merci Caroline.
2: Merci, on se voit la semaine prochaine.
0: Mais On se voit la semaine prochaine, pour éviter que je lui dise oui. au revoir chaque semaine, alors que non, Caroline sera là avec nous et c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. On fait une courte pause, on va parler de la médiation ça c'est intéressant, euh, qu'est-ce que la médiation en entreprise Est-ce que c'est un amortisseur des crises, des tensions, pour ne pas dire des violences au sein de l'entreprise Est-ce que c'est une manière de prévenir au lieu de guérir Ça c'est un sujet, on va en parler avec des spécialistes, tous auteurs de, de livres spécialistes de la médiation. C'est le Cercle RH et c'est notre débat juste après la pause. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour parler de la médiation. Alors la médiation vous en avez entendu parler, elle est en entreprise mais elle n'est pas uniquement en entreprise, elle est aussi dans les palais de justice lorsqu'on divorce et dans un certain nombre de sujets, il y a des médiateurs aussi de l'énergie. On va parler des médiateurs en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement À quoi servent-ils Est-ce qu'ils sont des amortisseurs de tension Est-ce qu'il faut prévenir plutôt que guérir Parce que c'est un vrai sujet et quand la crise est là, bah évidemment le médiateur ne sert plus à grand chose. On en parle avec mes invités Isabelle Aoustin. Merci d'être avec nous. Vous êtes médiatrice en entreprise depuis 13 ans, euh, directrice d'IFOMEN et auteur de ce livre, Stratégie de médiation pour les entreprises. On va voir la couverture aux éditions Herman. Henri Sandros Mila, merci d'être là. Vous êtes vous aussi Bonjour. médiateur oui. euh, et par ailleurs président de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, parce qu'on rajoute aussi dans, dans cette relation, euh, il y a aussi la négo. Tout à fait. Euh, merci d'être avec nous. Vous avez euh, vous aussi, me semble-t-il, euh, un livre. Euh, pratique de l'ingénierie relationnelle la médiation professionnelle au service des entreprises ouais. euh, on découvre ce livre et puis j'accueille Frédéric Fougera qui a repris en quelque sorte la place qu'il occupait euh, une fois par semaine sur ce plateau, je suis très heureux de vous revoir Frédéric, président de Tenkan Cannes Paris. Je l'ai bien dit. Super. Vous étiez inquiet sur la prononciation et vous êtes auteur du « Le goût des autres, mes recettes de manager ». Et puis, euh, vous aviez écrit, je crois, un autre livre
3: en amont, mais ça, c'est votre dernier livre. Un dire comme n'est pas un démocrate, la est com ça. est un métier, le dico de la com, on peut faire une émission sur… Et on parlera de la com de crise, parce que
0: c'est votre spécialité. Euh, D'abord, un petit mot, tiens, je m'adresse à vous. Euh, la médiation, c'est avant la com de crise, c'est celle qui évite la crise
3: alors je ne sais pas si elle évite la crise, puisqu'on est déjà, quand il y a médiation, il y a déjà une situation de conflit, mais en tout cas on peut effectivement éviter euh, d'aller au-delà et une escalade, le risque d'escalade pour qui risque d'arriver à une crise, oui éventuellement, mais euh, on est entre les deux, on est, on, on, on est déjà dans un conflit, enfin, mais, en tout cas dans un, conflit, dans un, un supposé conflit. Mais elle, elle reste... peut déminer une situation de crise très grave. C'est l'objectif. C'est tout l'objectif. Ça me semble parfaitement l'objectif, même s'il y a deux professionnels de la médiation euh, qui, en diront, euh, qui seront bien plus intelligents que moi sur le sujet. Ça me semble effectivement être l'objectif.
0: Euh, Isabelle et Henri, deux spécialistes, deux médiateurs, vous vous représentez. Juste d'un mot, quand même, euh, l'intérêt d'une émission de télé, c'est aussi de promouvoir, de, de faire savoir. Est-ce qu'on est qu sait que ces médiateurs existent Parce que c'est vrai que c'est peu connu. Excusez-moi, vous avez une utilité essentielle d'écoute, euh, peut-être de réconciliation, de reconstruction même non. Mais on vous connaît mal. Comment vous l'expliquez on parle plus des crises que des médiateurs.
4: Alors, enfin, en fait, on, on était en train d'aborder le sujet tout à l'heure euh, ah, off. Bah, ça tombe bien. Il euh, y a de la confusion parce qu'en fait, on appelle médiation beaucoup de choses qui sont très différentes. Et euh, c'est important de pouvoir clarifier, en fait, pour euh, les usagers, pour les salariés, ah oui, pour, pour, ceux qui pour les, regardent. les personnes, hein, quels que soient. Parce qu'en fait, la médiation, c'est un peu dans tous les domaines. Hein. C'est la vie personnelle, c'est la vie professionnelle, c'est la vie sociale. Oui. Et euh, à, à la CPMN, on, est, en fait, on a une vision de ce que c'est que la médiation qui, Donc. Consiste, bah, qui consiste à dire que la, la médiation, médiateur professionnel, professionnel, c'est une profession, comme aujourd'hui les avocats, les médecins, parce qu'il y a une utilité sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner la résolution de conflits, il y a besoin d'accompagner la prise de décision en situation de tension, pas forcément de conflit, mais ça arrive derrière. Et donc, c'est important d'avoir des professionnels qui sont
0: formés à animer des discussions. Vous avez bien joué, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Maintenant, oui. Isabelle va répondre à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de l'intérêt, la... vous avez circonscrit l'espace de votre profession, pourquoi on ne vous connaît pas assez
5: alors c'est vrai, la médiation est assez assez récente en fait dans les entreprises, il faut aussi le dire, vous avez raison, les médiateurs sont assez peu connus et c'est un petit peu leur difficulté, c'est qu'en général les médiateurs ils sont appelés par des entreprises, par connaissance, par bouche à oreille, par ce qu'on voit dans Internet. c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de l'exercice, c'est de créer des centres où ils seraient connus et en fait on appelle les médiateurs... Lorsqu'on a une situation qui est un petit peu plus difficile...
0: Pour ne euh... pas dire inextricable parfois... Alors
5: justement, on eh appelle oui. un médiateur quand on a une situation complexe. Ouais. Or, aujourd'hui et depuis quelques années, comme vous le savez tous, on a cette complexité qui devient le quotidien dans les entreprises, avec des contradictions permanentes, avec des souffrances, et en même temps des sujets qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on a une incertitude permanente. Donc c'est là où les gens doivent apprendre à vivre, avec cette temporalité qui se raccourcit tout le temps... Et du coup, bah, appeler un professionnel qui serait un tiers, euh, là, pour le coup, ça peut être une idée. Et ce professionnel, puisqu'on parle de médiation d'entreprise, soit ça va être un prestataire tiers, effectivement. Ça, une entreprise Voilà, sous une entreprise, un médiateur professionnel, comme, comme vous le disiez, avec un, un médiateur qui est un petit peu d'expérience de préférence, mais ou pas, d'ailleurs. On a le droit de démarrer, et quand même. Et soit, euh, bah, exactement, oui. ça peut être un nouveau, ou soit un médiateur interne à l'entreprise, parce qu'on a plusieurs types de médiateurs, oui. et vous avez des médiateurs qui sont des salariés de groupe, ou qui, des services. On l'appelle, c'est vrai,
0: SNCF, je pense à la SNCF. Oui, qui il y a, a une médiatrice, par
5: exemple, euh, qui est effectivement à la SNCF, qui fait un travail énorme. Et tous ces médiateurs qui sont maintenant des collaborateurs, et toutes les entreprises, maintenant, sont en train de s'équiper. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a la gestion des risques psychosociaux, mais aussi pour la qualité de vie au travail, pour différents éléments... Donc pour faire non seulement la gestion de, de difficultés comme vous le disiez euh, mais aussi pour prévenir cette difficulté oui, c'est aussi quand la il y a prévention. a
0: ouais. Juste euh... ces chiffres qu'on y voit clair et je vous donne la parole Frédéric et, euh, les tensions et les conflits en entreprise regardez ces chiffres sont très intéressants 26% des salariés vivent des tensions avec leurs supérieurs hum. 21% des salariés vivent des tensions avec leurs collègues donc à égalité oui. 30% des salariés estiment avoir subi une attitude hostile et 25% des salariés estiment devoir cacher leurs émotions euh, qui, 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 qui inclut pas mal de choses, c'est-à-dire on se cache, on s'isole mm. ça dit quoi de l'entreprise quand même, Frédéric Fougera, parce que là vous êtes aujourd'hui consultant, vous avez créé cette entreprise Tenkan Paris, euh, mais vous avez bien connu le monde de l'entreprise euh, mm. c'est un lieu de conflit l'entreprise
3: Effectivement avec 37 ans d'entreprise de, publique ou privée j'ai une petite connaissance du secteur <rire> enfin du milieu de l'entreprise, mais l'entreprise c'est une organisation humaine, c'est une collectivité qui s'organise, qui a ses règles mais qui n'est faite que d'humains euh, et donc forcément, et, et donc de relations, d'émotions et d'émotions, de conflits, d'intérêts, de, conflit, euh, de volonté de se de, de, de se manifester plus important, de montrer qu'on est fort, de cacher qu'on est faible. Donc tout ça participe à, à, au risque de à un risque potentiel de conflit avec des objectifs. On est en permanence et de plus en plus dans la performance. Donc euh, qui dit performance dit aussi apparence. Donc il, il faut apparaître comme étant fort, comme étant performant. Tout ça génère des difficultés, des risques psychosociaux, on l'a évoqué, et aussi, aussi souvent beaucoup de conflits.
0: Henri, euh, oui. vous présidez évidemment cette structure professionnelle, mais vous êtes aussi médiateur, et comme Isabelle, évidemment, quand même, quand on, on, dans l'intimité, il n'y a jamais eu de documentaire d'ailleurs qui révèle cette intimité de ce moment. On a eu des documentaires dans les palais de justice, on a eu des documentaires avec des policiers, mais ce moment très intime où celui qui souffre va déposer euh, oui. sur les pieds du médiateur cette souffrance accumulée depuis des années. Ensuite, il sera question d'abord d'entendre, puis j'imagine d'essayer de faire venir euh, l'autre, soit le collègue, soit le M1, qui est la deuxième étape. Mais vous encaissez beaucoup quand même dans ce métier hein
4: Alors, bah, les médiateurs, évidemment, ils écoutent et ils reçoivent des ouais, propos qui sont. Des charges lourdes Des
0: charges lourdes De difficultés, d'émotions
4: fortes. Mais en fait, bah, ce qui permet au médiateur d'intervenir, c'est qu'il a une méthode. C'est qu'il a un processus qui est structuré. Et donc, quand vous dites, euh, on accueille comme ça une première personne qui vient avec ses émotions, qui vide son sac à dos émotionnel, et non on va inviter l'autre. Bah, en fait, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En tout cas, pour les médiateurs professionnels, le processus est structuré. Et on rencontre individuellement chacune des personnes. Mais il n'y a jamais de place à l'émotion Il n'y a pas des gens c'est si, si, tout à fait qui s'effondrent Il y, y a de la place à l'émotion, mais en fait, le but d'une médiation, c'est de faire en sorte que les gens se libèrent mmh. de comment les émotions les emprisonnent mmh. bah dans faut décharger, et dans l'incapacité mmh. à discuter. Donc mmh. en fait, il faut préparer les personnes du point de vue émotionnel pour qu'elles soient en capacité de discuter bien sûr. et pour après trouver une solution. Mais bien sûr qu'il y a des émotions, c'est la première chose qu'on fait quand on est médiateur professionnel, c'est qu'on travaille sur le fait de faire en sorte que les personnes Retrouve de la maîtrise. Parce qu en fait, les émotions, bah, quand elles sont joyeuses, elles vous submergent. C'est pas, pas un souci. Non, non mais dans ce cas-là. Quand cas -là, elles sont négatives et qu'elles font perdre la maîtrise de ses propos et de ses actions, bah là, elles sont problématiques. Et là, on frôle
0: les violences, on frôle même des violences sur soi-même.
4: Ah, ouais, on ne a quand frôle
5: pas, en fait. Hein. Isabelle, Il y en a des violences, effectivement.
4: Il y a
0: des violences, mais des violences sur soi-même. Des gens qui sur vous disent Moi, je suis en train de picoler, je suis, en, je, je suis tombé dans la drogue, je suis en dépression. C'est ça aussi, les, les, oui, les cas a, extrêmes.
5: On a beaucoup de situations, euh, y compris quand ça ne se voit pas. On a beaucoup de situations, et je pense que vous avez raison, on a beaucoup de situations dans lesquelles les gens sont d'abord dans l'émotion, avant même de raisonner. Forcément. Et l'objectif de la médiation, précisément, c'est de leur permettre, avec tout ce qu'ils sont et avec leurs émotions, de pouvoir trouver des solutions qui leur conviennent à eux, donc qu'ils auront construites, qui se seront appropriées, et également pour l'entreprise, qui évidemment euh, est aussi au cœur du sujet, puisqu'à chaque fois on, on a toutes les parties.
0: Isabelle, juste un mot, je donne la parole à Frédéric qui veut intervenir, mais juste d'un mot, il faut bien distinguer, il y a des médiations, je dirais euh, classiques, mais il y a des médiations judiciaires. Tout à fait. On en dira un mot, parce que c'est pas tout à fait Alors la même pas chose. pas classique, c'est conventionnel. Non mais conventionnel. Voilà, exactement. Non, vous cessez de me reprendre, j'entends <rire> que vous soyez l'expert, et vous l'êtes, mais voilà, on voyait l'image,
3: euh, Frédéric. Je sur deux mots très importants qui viennent d'être dits. C'est le mot « méthode » et le mot « solution ». C'est que la médiation, euh, ce n'est pas une solution, c'est un oui, outil. Et donc cet outil, c'est mmh. la méthode. Et cette méthode, elle est faite pour arriver à une solution, mais le, la solution, ce n'est oui. pas le médiateur qui l'apporte. Le médiateur, il favorise l'arrivée le, le, de la solution. Euh... Ces deux mots sont, à mon avis, très importants dans la médiation. Ouais,
5: et vous avez raison, c'est important de le souligner, parce que les personnes vont trouver des solutions qui leur conviennent.
3: Elles, mais elles vont trouver elles-mêmes, grâce au médiateur. On n'est pas en attente de la solution venant du médiateur. Non, non, on a bien et compris en face, lui a... On est en face tous les trois, parce que, et ça s'appelle la
4: neutralité par rapport à la solution. Ouais. vous n'êtes
3: gens... pas là pour apporter la solution. Exactement. Je pèse mes mots, attention, parce qu'avec
0: Henri, chaque <rire> mot est pesé au trébuchet. Quand même... Cette médiation euh, conventionnelle, comme ouais. vous l'appelez, euh, il y a aussi la, il y a, il y a la médiation judiciaire. Ouais. Euh, voilà. et là, on est dans des procédures Alors, un peu différentes parce que vous êtes mandaté là par, par, par l'autorité judiciaire. Absolument. Hein on est bien d'accord.
5: Alors la médiation judiciaire, effectivement, est toujours possible et ce sont les magistrats qui vont décider dans certains dossiers dans lequel ils pensent que ce serait une solution.
0: Quoi, du cas de harcèlement, de harcèlement moral, tout
5: type, tout type de difficulté, tout type de contentieux. Dès lors que le contentieux est démarré, le magistrat va effectivement euh, bah, juger. Une, une situation. C'est pour éviter et le en procès C'est
0: en amont en, fait,
5: en amont du jugement, c'est
0: surtout ça. parce qu'après, voilà. le
5: juge va pouvoir intervenir à tout type, c'est-à-dire à la mise en état, avant, enfin, en tout cas, il va. Mais donnez-nous un cas concret, c'est
0: quand il y a un conflit dans l'entreprise sur quoi, par exemple
5: Par exemple, euh, une contestation d'un licenciement euh, par une personne qui va venir euh, d'abord au prud'homme, puis à la cour d'appel, aux chambres sociales. Ça. Et dans ce cas-là, aux chambres sociales de la cour d'appel de Paris, par exemple, il y a des médiateurs dont je fais partie qui sont présents aux audiences. C'est ça. Et le magistrat va décider dans certains dossiers, c'est lui qui décide, il propose la médiation, qui n'est pas obligatoire, et les partis et leurs avocats, qui sont importants dans l'histoire, vont choisir s'ils veulent venir en médiation ou pas. S'ils l'acceptent, à ce moment-là, le, le magistrat va désigner le médiateur va fixer euh, une provision pour le, 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 le montant de la rémunération et va fixer
0: aussi la date. Donc votre travail et trois mois pour trois mois renouvelables. Votre fois travail, la note que vous allez envoyer au magistrat, elle est essentielle pour lui.
5: Alors la note, c'est en fait un rapport de fin de mission qui va dire la médiation a abouti ou n'a pas abouti. On n'est pas autorisé à en dire plus. C'est ça. Puisqu'il y a une confidentialité des échanges, que ce soit en important. conventionnel bien ou en sûr. judiciaire, la médiation est, et y a, les, chans, les échanges sont toujours confidentiels en médiation, sauf si les parties souhaitent dire quelque chose, mais Frédéric, la confidentialité
0: est de mise. Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez prendre la parole et je vais donner la non. parole à Henri. Concrètement <rire> sur cette question, on voit bien qu'il y a deux types de médiation, vous qui avez un regard aussi très panoramique sur l'entreprise, vous disiez oui tout à l'heure, les médiateurs sont assez peu connus ou mal connus, est-ce qu'on doit imaginer des processus côté DRH euh, plus automatisés, plus, plus systématisés, où le DRH se dit j'ai pas à gérer moi-même ces situations je sais que j'ai le médiateur, souvent les DRH sont confrontés à des
3: négociations et des médiations et ils n'ont pas les outils Souvent je parle de, de sincérité de la démarche, c'est comme la prévention des risques psychosociaux, est-ce qu'il y a une sincérité de la démarche ou est-ce qu'on le fait uniquement parce qu'on a des obligations légales de le faire et du coup on essaye de, ça. de, de coller à, à la réglementation mmh. Quand il y a une sincérité de la démarche forte, alors oui normalement l'entreprise va faire tout ce qu'il faut pour promouvoir le fait qu'il y ait une... une euh, la proposition ou une solution de médiation en cas de conflit, pour que les gens bien avant qu'il se passe quoi que ce soit ouais, ce qu euh, Isabelle, hein. soient informés des possibilités qui vont être les leurs, de leur recours s'il ouais. euh, n'y a plus d'entente avec leur manager s'il n'y a plus d'entente avec euh, un collaborateur, Mais, leur alors, ouais,
0: Un document affiché dans des, des salles collectives pour les salariés dans les entreprises, on voit il y a les syndicats qui affichent est-ce qu'il y a des, des, des affiches qui Et disent en fait, a... contacter le médiateur s'il y a un problème Aujourd'hui il y a des entreprises qui vont plus loin que ça en
4: fait, hein. on, on, on a mis au point un dispositif qui s'appelle le DMPI, dispositif de médiation professionnelle internalisée. Et en fait, on a aujourd'hui des entreprises, elles sont nombreuses, hein, et on a aussi, c'est dans le domaine privé comme dans le domaine public, euh, qui font appel à la mise en place d'équipes internes de médiateurs qui vont s'occuper des conflits qui surgissent dans l'entreprise. Là, la dernière équipe qu'on a formée, c'était 13 personnes, il y en a 12 supplémentaires qui vont être formés.
0: Et donc, ils sont Au en total, attente dans
4: l'entreprise 25 médiateurs internes, d salariés de l'entreprise. Mmh. Le dispositif de formation prévoit évidemment que tout soit fait pour que l'indépendance des médiateurs puisse être garantie. Et là, il y a tout un dispositif de saisine du médiateur qui fait que tout salarié dans l'entreprise peut, le peut saisir le médiateur. C'est un peu a... comme
0: le pompier volontaire, on l'appelle quand besoin. Bah, surtout on comme... le détache de son poste. Quoi. Et, et
4: c'est comme les médiateurs euh, ça. qui ouais. interviennent dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines là l'entreprise en fait elle se rend compte quand vous parliez de la sincérité il y a beaucoup d'entreprises qui indépendamment du fait qu'elles sont obligées de faire attention à la sécurité des personnes sur le plan physique mmh. et mental c'est une obligation légale c'est une obligation légale ça les motive ça. quand même pas mal hein, c'est vrai c'est évident bah oui, si mais travaillant en amont pas moins que moi tous les DRH que je rencontre ils me disent euh, ce que je voudrais et ce que voudrait un certain nombre de mes managers c'est être débarrassé du caillou plus ou moins gros dans la chaussure que constitue une relation qui se dégrade mmh. un conflit qui s'envenime voire Carrément en mode sachet de thé, le conflit qui se diffuse, qui se diffuse. dans le service, oui. dans le département, dans les services, mmh. et là c'est un problème. Donc en fait, ils sont quand même très très motivés. Hein.
0: Isabelle, avant de nous quitter, euh, chacun dans ses domaines respectifs professionnels se dit j'ai abouti à quelque chose, je suis content de faire ce métier. À quel moment vous dites j'ai réussi mon opération de médiation À quel moment vous dites là j'ai réussi
5: en fait, ce sont les personnes qui nous le disent. On rencontre des personnes en médiation qui sont effectivement satisfaits des solutions qui sont trouvées. C'est là, effectivement. Mais ceci dit, en interne, c'est vrai aussi que la formation, et à l'IFOMEN, on forme énormément, évidemment, de médiateurs internes ou externes. De fait, euh, ça permet aussi aux au RH, aux différents acteurs d'avoir de, des outils, puisque Frédéric a raison, c'est aussi s'approprier différents outils qui permettent de, de faire face à, à ces difficultés, à cette complexité, à ces sujets qu'on ne sait pas gérer.
0: Mmh. Vous, Frédéric, côté
5: entreprise, comme salarié, c'est tout bénéfice. Après, chacun pourra accepter ou pas la médiation qu'on lui propose, bien sûr.
0: Vous, Frédéric, d'un mot, parce que la gestion de crise, la communication de crise et la communication, c'est votre spécialité. Parfois, vous donnez des conseils à vos clients en disant, attendez, on risque d'entrer dans une communication de crise, je vais vous accompagner, mais est-ce que vous avez quand même frappé à la porte du médiateur Est-ce que ça vous éveille sur quelque chose d'autre, là, cette émission, après tout
3: Je travaille rarement sur des crises qui sont internes et liées au fonctionnement de... Oui, c'est des crises. Voilà, ce sujet ne arrive assez peu sur mon bureau quand il arrive, mais pour répondre à votre question qui nous est adressée à tous les trois sur qu'est-ce qui fait qu'on oui. qu a réussi une médiation, mais moi je vais répondre en amont, c'est pas pour botter en touche, mais c'est pas éviter la médiation, mais c'est quand même le recrutement. Le recrutement c'est quand, quand même clé, recruter c'est un métier, on ne recrute pas une personne juste parce qu'on l'a croisée et elle nous paraît sympathique et du coup on l'intègre dans l'entreprise. Donc négliger un processus de recrutement, ne pas veiller, à... alors c'est la science la plus compliquée dans l'entreprise, hein, le recrutement. Mais cette étape-là, bien qu'on savoir constituer une équipe dans la diversité, où, où chacun a sa place, où les gens oui. ne vont pas s'écraser les uns les autres, tout ce travail en donc amont du recrutement ouais. fait que bah, c'est déjà une forme d'anticipation du conflit et donc après, après de la médiation. Vous, cher
5: médiateur,
3: est-ce que vous avez
0: le sentiment que je parlais de violence dans l'entreprise, de conflits dans l'entreprise, ça a toujours existé. Depuis que l'entreprise existe, il y a des conflits. Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y en a plus y a. Euh, et On le voit à travers les chiffres, finalement, plus de, de conflits, de tensions, de difficultés. On voit un mal-être au travail, on voit des gens qui sont en burn-out, on voit une situation qui est assez sombre. Est-ce que vous le ressentez bah,
4: En fait, moi, ce que je dirais, Dans que... des chiffres bah, En fait, c'est qu'il y a surtout. Il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois des évolutions qui sont plus rapides, plus nombreuses et plus impactantes pour tout le monde, voire des Là pour le coup, comme la crise sanitaire qu'on a connue, Bien sûr. Euh, et qui a et qui impacte là directement, impacte encore euh, sur le plan des méthodes de travail. Et ça, c'est exogène et des mais interactions. ça rentre dans l'entreprise, mais ça, ça rentre dans l'entreprise. En fait, ce qu'il faut là, on, on parlait du recrutement, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, une fois qu'une personne est recrutée, bah, elle vit dans l'entreprise et l'entreprise elle change, et la personne elle change, et les méthodes de travail changent, et les choses qui sont vendues ou produites changent, et là ça frotte et, parfois. Et en fait, il bah, y a plein de choses qui sont en permanence l'occasion ouais. pour les personnes de se repositionner. Tout ça, ça crée de la friction, ça crée des difficultés, et donc en fait, c'est pas qu'aujourd'hui il y en a. A plus, Je pense qu'il y a plus de raisons de, 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 de créer des difficultés relationnelles pour les personnes. Mais en même temps, je pense qu'il y a un appétit pour la qualité de la relation, c'est-à-dire que les gens, oui. ils ont envie de pouvoir dire, comme il, comme c'est vrai avec leurs voisins, sincèrement, avec leurs familles, ben ils ont envie de pouvoir dire, je suis content d'aller au boulot, ça mmh. me fait plaisir. Ou je, je suis pas suis content, bien, mais je peux le dire aussi. Ou je suis pas content et important. ça peut et ça, ça. Peut se résoudre. Ah, ouais. Et ça, je pense que c'est, ça
0: rentre dans le dans le dans le calcul. Isabelle, ouais. je vous pose une question plus précise parce qu'à travers, les, vos, je sais pas vos patients parce que vous n'êtes pas des médecins, mais on vous appelle comment d'ailleurs euh, pas des clients. Les ou, ou les participants. Oui, parce que c'est compliqué de trouver le bon mot. Les parties. Les, les, parties. Moi je les, parties. les parties Pour, pour garder cette neutralité. Aussi, absolument. Les cas de figure, avant de nous quitter, vous avez le, 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 le plus important, le plus grand nombre de cas. Est, on est dans des harcèlements, on est dans des malentendus verbaux, on est dans de la violence physique. Ça arrive parfois.
5: Oui, on est, on est beaucoup dans de la difficulté relationnelle et avec tout ce qu'on peut mettre derrière, et vous avez raison, toutes les... les... Je dirais, les niveaux de conflictualité peuvent exister. Ça va du malaise, de la frustration, euh, au conflit ouvert. Et je pense qu'il y a tous les degrés. C'est pour ça que vous trouverez, du... vous trouverez difficilement des chiffres très probants sur la conflictualité dans l'entreprise, parce qu'en fait, on ne sait pas euh, la réalité de la relation entre les personnes. Et c'est ça la difficulté pour l'entreprise, d'ailleurs, c'est de gérer ouais. toutes ces difficultés. Un caractère cache, cache leurs émotions. Voilà, et, et ah. ça va très vite sur, effectivement, des risques psychosociaux, qui, bien sûr, qui vont exister ou pas, mais qu'on va avoir du mal à qualifier et définir. Et c'est bien là toute la difficulté des managers qui ont beaucoup souffert aussi de, de tout ça, les managers et les RH, oui, et, les sont impactés, et les syndicats qui sont impactés aussi et qui se disent, mais comment je gère ces situations dont je ne comprends finalement pas euh, hum. l'enjeu ou la situation, ouais, Finalement dépasser aussi d'où l'intérêt d'écouter des... les gens et, et
0: l'importance de, de, de travailler avec eux. Vous faites en fait. un très beau métier, en tout cas, Isabelle et, et Henri. Euh, oui. et ce qui est intéressant, c'est que des outils commencent à, à apparaître à travers votre, votre chambre professionnelle pour donner des outils aux salariés de pouvoir accéder plus rapidement aux médiateurs, c'est bien oui. cela
4: tout à fait. en fait, euh, on a à la fois une organisation qui est une organisation politique, un syndicat professionnel, c'est une organisation qui a une vision stratégique, qui a une vision et de, de lobby, hein, de, 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 de la, pour la Donc On agit auprès des institutions et des, des pouvoirs publics pour faire en sorte que la profession elle puisse se développer comme on souhaite qu'elle se développe. Et puis la particularité de la CPMN, c'est que tous nos adhérents sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est délivré exclusivement par le PMN, l'école professionnelle de la médiation. Donc c'est un vrai et de, la, et de la négociation et effectivement effectivement c'est une vraie profession que d'être médiateur ouais, merci. Euh, professionnel. Merci à vous trois.
5: Merci. Effectivement, merci à... la médiation est vraiment un outil aujourd'hui. Euh et un métier. Indispensable et, et pour être Pour, le coup
4: pour boucler avec ce sujet. Ah bah vous... Non, vous avez bien, bien bouclé, Henri, quand même. Parce que vous disiez qu'on n'était pas assez connus. Bah, moi, je vous remercie de nous avoir invités. Ben c'est un vrai et plaisir. De de médiation et vous. vous pouvez le refaire. Ce sera encore une occasion de et parler et de médiation.
0: Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, on parle régulièrement de médiation on les fait venir des entreprises qui évoquaient ce sujet. Isabelle peut en disconvenir et en convenir, d'ailleurs. Merci Henri Smila président de la Chambre professionnelle. De la médiation et de la négociation, par ailleurs médiateur professionnel, oui. euh, avec ce livre pratique de l'ingénierie relationnelle. Je remercie Isabelle Aoustin, RC, euh, Ifomen, médiatrice en entreprise oui, et directeur
5: d'IFOMEN, effectivement, qui est le premier organisme de formation en France sur la médiation.
0: Absolument, et stratégie oui. de médiation pour les entreprises. Vous écrivez, évidemment, sur votre métier, euh, édition Herman, édition ESF éditeur, et puis enfin Le goût des autres, qui est un très joli titre par ailleurs, ah, oui. euh, écrit par Frédéric Fougera, Mes recettes de manager, euh, Ten euh, Tenkan Paris. Ouais, je voyais que vous m'observiez du coin de l'œil. Tenkan, Paris. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un salon euh, pour parler des transitions. Et on va parler de formation professionnelle. Ça, c'est un Exactement. sujet important. C'est tout de suite après. Et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi pour parler formation professionnelle à travers les universités d'hiver, ça se passera à Cannes le 25 et 27 janvier prochain et on accueille Françoise Gérard à l'initiative de ces universités d'hiver, elle y tient beaucoup, directrice générale adjointe de Centre Info. Euh, D'abord un petit mot Françoise parce que c'est important, on va parler formation professionnelle, je crois que quand on est journaliste c'est le sujet le plus complexe à appréhender, c'est une tuyauterie euh, très enchevêtrée. Euh, Centre Info, c'est quoi C'est une plateforme de connaissance et d'accès à la connaissance sur la formation, c'est ça d'abord
6: euh, Oui Arnaud, Centre Info, c'est une association qui a été créée pour rendre plus facile, plus compréhensible la formation professionnelle. Ce n'était pas trop difficile en 1976, maintenant ça allait beaucoup plus avec, euh, comme vous le dites, un enchevêtrement des dispositifs, des responsabilités. Et nous travaillons donc surtout à l'attention des professionnels. Euh, donc, euh, nous capitalisons. Nous sommes la plus grande bibliothèque de la formation. Euh, nous, nous sommes aussi chargés de faire connaître les. Politique, les dispositifs français qui évoluent, clé, hein, régulièrement. qui évoluent régulièrement, on parle souvent de réforme tous les trois ans et on n'a pas trop de trois ans pour comprendre cette réforme avant qu'une autre arrive. Et euh, c'est assez complexe parce que maintenant la formation elle est très très liée à l'emploi, à l'employabilité. On pourrait, je pense, difficilement se passer de formation aujourd'hui.
0: Euh, Cannes, université d'hiver pour réunir des professionnels, les acteurs de la formation. Oui. C'est quoi l'esprit C'est de, de permettre à ceux qui, qui font de la formation de trouver les bons accompagnements, les bons outils. Quel est l'esprit de cette université d'hiver
6: alors l'esprit de cette université d'hiver qui revient tous les deux ans, parfois tous les ans quand on a des réformes, c'est effectivement de répondre aux difficultés que peuvent connaître les professionnels par rapport à, ces com à cette complexité du dispositif. Euh,
0: relation État-Région, CPF, France-Compétences, enfin, tous ces mots-là qui sont un peu abscons.
6: Oui parce que... Euh, on pense souvent formateurs, quand on parle de formation. En fait, les professionnels de la formation qui vont se réunir à Cannes, euh, ce sont bien sûr les formateurs, mais aussi les certificateurs, ceux qui inventent les certifications, qui les font évoluer. Les RNCP. Le, voilà, ça c'est l'État qui est chargé, effectivement, d'entretenir de, un répertoire où on peut mettre toutes ces certifications, mais qui le régule aussi. On a beaucoup de certifications mmh. et l'État a commencé à réguler le nombre. Mmh. Euh, mais ce sont aussi des décideurs, ceux qui fixent les règles, c'est-à-dire les régions, l'État... Les partenaires sociaux, euh, ce sont bien sûr les DRH et responsables de formation en entreprise. Vous savez qu'en France, en fait, c'est complexe parce qu'il y a une obligation pour chaque employeur de contribuer à la formation de ses salariés, mmh. publics, privés. Donc, il y a cette complexité. Et puis, il y a aussi la formation des demandeurs d'emploi qui est prise en charge par la région. Donc, euh, vous voyez qu'en réalité, il y a une grande complexité et... L'esprit de l'université, c'est de réunir toutes ces personnes qui ont un énorme besoin de se parler, pour partager, pour comprendre comment partage
0: euh, d'expérience, partage de difficultés parfois.
6: Exactement. D un mot quand
0: même de parce que et, et de coopération, c'est important évidemment. Euh, un mot quand même sur ces demandeurs d'emploi. Il y a la réforme Pôle Emploi, France Travail. Mm -hmm. euh, L'idée c'est de rassembler tous les acteurs. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut améliorer la qualité de formation Et puis j'ai une double question. On forme beaucoup en hard skills. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les DRH qui viennent sur ce plateau nous disent « Mais non, euh, la technique va changer régulièrement, il faut former aux compétences soft skills. Est » Est-ce que ça, c'est l'évolution
6: euh, je répondrai en deux temps. Je pense que la réforme de France Travail, elle n'est pas encore aboutie. Non. Euh, donc on, gestation. Donc, elle est en gestation. Elle est en ce moment en réflexion au niveau du ministère du Travail. Donc, euh, on en saura plus d'ici quelques mettons temps. Mettons de
0: côté le dossier voilà. France Travail, mais sur la question de l'évolution de ce qu'on donne euh, comme contenu de formation. Est-ce qu'il faut rester sur les hard skills Ou est-ce que là, tous les acteurs qui seront présents vous disent qu'il faut aussi améliorer les soft skills le, le, C'est-à-dire le comportemental, l'attitude
6: vous avez raison. En fait, et ça, ça rejoint finalement, le, je dirais, l'intitulé, l'objectif de notre université d'hiver 2023, qui travaillera sur les transitions pour les compétences 2030. C'est réussir, réussir ensemble les transitions. Euh, en effet, pour quelles compétences Il y a, d'une part, ce que vous appelez les hard skills, c'est-à-dire les, les compétences métiers. Celles-ci, elles sont très liées à l'environnement, mais aux technologies. Mais oui, elles évoluent. Elles évoluent. évoluent. Et euh, dans les compétences 2030, il y a effectivement des compétences qui vont être vraiment très, très liées à ces nouveaux métiers. La télémédecine, par exemple. Les simulateurs. Euh, Peut-être aussi le métaverse, finalement. Est-ce que ça me donnera d'autres... Euh, voilà. C'est vrai. ça, c'est très lié au, au, aux technologies. Et puis, il y, a des, il y a des compétences qui évoluent dès maintenant, qui sont liées... Peut-être à des capacités, je dirais soft skills, mais bon...
0: Comportemental, comportementales, attitude.
6: Qui sont vraiment liées à l'adaptation à notre environnement. Qui sont parfois de l'ordre du développement personnel. Donc là, on est toujours très prudent dans exact. la formation. Pour ne pas... Il y a du boire
0: et du manger. Euh,
6: voilà, pour essayer d'être toujours très sérieux dans la formation qui est donnée. Et ne pas tomber dans l'aspect sectaire. Mais euh, ce sont vraiment des... Je dirais des compétences d'adaptation, d'adaptation à des modes de travail différents Donc, ça évolue. en réseau, ça évolue et il y a encore une dernière capacité je pense qui, est, qui apparaît déjà aujourd'hui, compétence nécessaire, qui apparaîtra encore plus en 2030, c'est vraiment des compétences de management. C'est-à-dire comment faire aujourd'hui de la part des managers pour euh, mobiliser des personnes, des jeunes et des moins jeunes dont on voit bien qu'ils ont en fait un autre rapport au travail donc je ne sais pas si je l'appelle soft skills, mais ça, vrai, ça sera un vrai défi qui s'ouvre aujourd'hui de management.
0: Le défi, et ce sont ces universités diverses pour que l'ensemble de la chaîne de formation, euh, mmh. on ne parle pas que des formateurs, mais de tous les acteurs de la formation, euh, ils vont se rencontrer à Cannes à votre initiative, à l'initiative de Centre Info. Merci, euh, François Gérard est venue nous rendre visite, directrice générale adjointe de Centre Info, pour nous éclairer sur ces enjeux de formation. Et Dieu sait si c'est important, évidemment, de former, de bien former les collaborateurs. Merci à vous, merci de nous avoir euh, euh, rejoints sur ce plateau. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe à Angèle pour la réalisation aujourd'hui. Merci à Saïd pour le, le son, merci à Nicolas Jucha bien entendu et merci à Laurélène pour l'accueil invité. Merci à vous encore une fois et je serai là demain. Bye bye.